0: Muy buenas, hoy entrevisto a Luigi, a Luis Alberto de Value School, pero vamos a hablar de temas que él no suele hablar y es que él sabe mucho sobre magia, sobre libros de magia, sobre hacer magia, también sobre traducir y traducir libros de magia, escribirle los libros a los magos, también la diferencia que mucha gente no ve en un principio entre ver vídeos y... eh, leer los libros, esa diferencia de aprender de una forma y de otra. También nos comentas pues los libros, el libro que más ha regalado y también sus libros favoritos o un libro muy famoso de 1500 páginas que se leyó de pequeño cuando estaba enfermo. Os va a sorprender, ya lo veréis. Y ya sabéis que el episodio completo lo tienes en el podcast premium que siempre lo dejo en las notas donde estoy empezando a hacer también episodios 100% exclusivos, solo para suscriptores que no van a salir en el podcast abierto. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. Primera pregunta que me gusta hacer es, ¿quién es Luis Alberto Iglesias?
1: Bueno, pues ¿por dónde voy a empezar? Eh, Quizá lo más fácil sería hablarte de mis profesiones y de lo que he hecho desde el presente hacia hacia atrás. Todo el mundo que me conoce, me conoce más por el trabajo que llevo haciendo en Value School desde el año 2017. Antes estuve dedicándome a la enseñanza de idiomas, tanto de profesor de español como profesor de inglés, eh, durante bastantes años, entre medias. Estuve eh, dedicándome a la formación de directivos en una empresa que se llama El Arte de Presentar. damos cursos de comunicación, hablar en público, uso de PowerPoint, ese tipo de cosas para empresas y, y muy bien, la verdad. Y antes de, de eso estuve trabajando también como traductor al mismo tiempo que me sacaba la licenciatura y el doctorado de traducción. Yo pasé al final 10 años en Salamanca, en la Facultad de Traducción. También he sido profesor de yoga. Durante esa época, digamos que uno... Eh, se ganaba los cuartos como podía y de donde podía. Y también he hecho interpretación momentánea en numerosísimas ocasiones consecutivas y precisamente porque se me daba bien, me gustaba, me gustaba mucho más que el trabajo que tuve antes. Ya nos remontamos otro paso atrás, que yo estuve trabajando como consultor varios años, desde que, a partir de que salí de ICADE, donde me gradué como en una carrera que se llamaba por la época Ciencias Empresariales Europeas. Pero bueno, por resumir ya mucho, yo tengo el, la titulación de ICADE 4, tengo el grado y la, el doctorado de traducción y luego también hice, entre medias, en el año 2011 creo que terminé el máster en la Escuela de Economía de la Escuela Austriaca del profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Uh-huh.
0: Tú has traducido muchos libros, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Cerca de, sí, sí, cerca de 50 fácilmente.
0: ¿Y de qué temática?
1: En su mayoría, libros de magia. Esto es algo que sorprenderá a muchos, de ilusionismo. ¿eh? Nadie se vaya a pensar que esto es magia de, de Paco Porras y, y Rappel. Esto es magia de ilusionismo de Robert Udán y de Houdini y este tipo de otra o Juan Tamariz ¿eh? en, en, para el mundo español, que es conocidísimo. Y esto es porque es una afición mía desde que yo era bien pequeño, eh, que empecé a practicar quizá con cu- 14, 15 años, a practicar ya en serio. Hasta entonces yo sabía pues trucos taberneros, ¿no? De, con baraja de 40 cartas española y trucos de bar. Y luego ya empecé, ya descubrí que existía un mundo de literatura y de sociedades mágicas donde se aprende este arte tan bonito. Y a partir de ahí, precisamente porque en el cuatro, en la carrera, yo aprendí muy bien inglés, acabé siendo el, el, el socio, digamos, de la Sociedad de Magos de Madrid, que mejor inglés hablaba y que mejor inglés sabía. Entonces empecé a interpretar y a traducir, vamos a decirlo así, las conferencias de los invitados extranjeros que venían a contar sus secretos a los socios del club local de Madrid de Magia y al poco tiempo ya de de estar con ello, pues eh, tuve una oferta por una editorial que es Editorial Páginas, Libros de Magia, se llama así, que mm, heredó el catálogo de libros de magia Literatura Técnica para Magos, ¿de acuerdo? Estos son libros técnicos. Diría yo que mi experiencia es que el mundo, de los artistas no suelen ser buenos hombres de negocio. Entonces, yo entiendo que el artista está zapatero a tus zapatos. Y Juan Tamariz, pues al final legó esa parte de la edición a una mujer muy valiente, muy trabajadora, que es Laura Vilés, que, es, que era, creo, una especie de jefa de comunicación de Juan Tamariz, relacionado con prensa. No voy a decir redes sociales en aquella época porque redes sociales en los años 90 no había. Y Laura Avilés, eh, cuando se hizo cargo de la, de la edición, pues buscaba traductores. Y ahí entré yo. Hablo del año 96. Y desde entonces hasta ahora, pues sigo traduciendo. Ahora ya con menos frecuencia porque mi trabajo no me lo permite, pero suelo hacer un libro cada año aproximadamente o un libro cada dos años.
0: ¡Qué pasada! ¿Y se venden en, ¿y se venden en digital también no, o solo en este físico. Solo de físico. Solo en físico. Sí, sí, sí. Y hay, hay muchas editoriales en España. Una sobre la magia. Ah, bueno, vamos Una. a ver, no, miento. Acá.
1: Una grande que es páginas, ¿de acuerdo? La que he comentado yo que es la más importante. Y luego hay otra que se llama Mística Libros de Magia, que es más pequeña, con unas ediciones más modestas en cuanto a la calidad, el formato, hay, hay otro tipo de trabajo editorial. Publica muy asiduamente, eso es cierto, y títulos muy buenos. Y después hay sellos independientes, que a veces es pues un propio, un particular que es aficionado a la magia, eh, edita libros de vez en
0: cuando. ¿Cuál ha sido el libro que más has disfrutado traduciendo los libros? Ahora que, que te venga primero a la mente, bueno, sí. A mí no me acuerdo de este. Sí, sí, sí. ¿Qué verano tuve? <risa>
1: bueno, fue menos de un, menos de un verano, porque eh, fueron cuatro libros o cinco, una serie de cuatro libros o cinco de chistes. De chistes, a ver, te, te cuento un poco la historia porque esto es muy original. Eh, hay un, un mago italiano, italoamericano, luego se afincó en Estados Unidos, que se llamaba Aldo Colombini. El pobre falleció hace unos años también. ¿eh? Que Dios lo tenga en su, en su gloria, que en paz descanse, como se suele decir. Se hizo muy popular en España porque vino a España y su mezcla de humor, magia. Él, como italiano, aprendió rápidamente suficiente español como para actuar en español. Y el humor, estos one-liners, chistes rápidos o chistes cortos, tan típicos del humor estadounidense, eh, funcionaron, funcionaron muy bien. Aquí en España, en el mercado de los magos, que le habían actuar, se partían de risa. ¿no? Y al final, pues, es que era tan importante casi el humor como la magia que hacía Colombini. Y un día nos acercamos a Laura Vilés, la editora y yo, y le dijimos, Aldo, tío, ¿Tú tienes estos libros publicados en inglés? Y me dice, ah, sí, sí, of course, por supuesto. Tengo aquí todo, cuatro o cinco libros de, de, de chistes, one-liners, tal. Y los dijimos, venga, vamos a traducirlos. Claro, yo digo, esto, esto va a ser un, una experiencia porque el humor es de lo más particular que existe. O sea, las culturas no se ríen de lo mismo.
0: O sea, fue difícil, ¿no? La traducción. Fue, fue un difícil. reto. Entonces, ¿qué
1: ocurre? Sí. Que yo tenía muy claro que los chistes tenían que hacer gracia. El chiste tiene que hacer gracia porque si no, la gente no va a comprar el libro además eran libros que aun siendo de ma- eh, dentro de una editorial de magia se, se proyectaron para lanzamiento en la FNAC, corte inglesa, es decir, en el gran público, eh, porque es, tenía todo sentido del mundo, no se cuentan secretos ¿no? entonces claro, yo traducía el chiste e intentaba parar recular un poco, tomar distancia y leérmelo, si me hacía gracia continuaba el siguiente si no me hacía gracia, tenía que pararme ahí a, porque el chiste es un one liner, son dos líneas, o tres yeah. con lo cual tú empaquetas un montón de de humor, de, de, de golpes de efecto, el, el clincher, ¿no? que se llama así, el golpe final, tiene que estar ahí. El efecto tiene que estar ahí. El, el referente cultural por el que se ríe el estadounidense, si no está en tu idioma, lo tienes que encontrar. Entonces, aquello fue un reto. Cada chiste fue un reto y te confieso que muchos fueron imposibles de, de traducir. Y ahí yo ya metí la tijera y lo que hice fue sustituir unos chistes por otros. Es decir... Te vas al repositorio, porque luego me enteré de que Aldo Colombini, pues, había copiado directamente de muchos repositorios de one-liners páginas y páginas de sus libros. Entonces digo, bueno, joder, si, lo ha, si Aldo lo ha hecho, pues yo también. Entonces, hay un porcentaje de chistes que eran imposibles de traducir, juegos de palabras, dobles sentidos que no se trasladaban bien al español, que yo sustituí por chistes. Pues bueno, a veces intentas que el tema sea el mismo para que es un chiste sexual, pues sea un chiste sexual, pero son chistes diferentes, ¿de acuerdo? El caso es que el, si el tipo nos ha vendido 500 chistes, pues ese libro español tiene que tener 500 chistes. Y que sean todos igual de buenos que el, que el libro original. Entonces, pues bueno, durante quizás, no sé, seis semanas, siete, lo que me llevase a traducir los, los cuatro o cinco libros que traduje, pues era un, muy divertido. Muy, porque además, durante esas cinco semanas o 6, yo me convertí en el alma de las fiestas porque me sabía un montón de chistes, la gente se ría, yo probaba mis traducciones con mis amigos, soltaba los chistes. Si se ríen, ya sé que esto funciona y que puedo pasar al siguiente. Si veo que no se ríen, pues es que me hacen gracia a mí solo. Claro, es que el tema es que ya te te acostumbras tú y tú ves tu traducción como fenomenal, pero te das cuenta de que si la pruebas en público no funciona. Ese fue quizás el el encargo más original y más divertido y más eh, desafiante como traductor que he tenido jamás, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y qué libro recomendarías para empezar con magia? Y luego ya, ¿qué libro o libros recomendarías ya para gente que que tenga expertise?
1: Bueno, a ver, la segunda segunda pregunta te la respondo muy rápido. Si ya tienes experiencia, ya tú tienes tu propio criterio y, y según te guste más magia de cerca, magia de escena, magia
0: mental... ¿Cuál te gusta a ti? Uno que digas, este en especial me gusta. Bueno, a mí
1: es que me gusta mucho la magia con cartas, la magia de cerca. Entonces, uh-huh. yo puedo tener autores favoritos como Dai Vernon o como Larry Jennings, que son nombres que para ti para la audiencia no van a significar nada. Pero para empezar, si empiezas eh, como, como aficionado y quieres tocar muchos palos, hay unos libros muy curiosos que, de Wenceslao ciuro El padre Wenceslao Ciro era un fraile que en los años... 50, 60, escribía obras de ilusionismo. Mira, te voy a decir, libros, el el primero que vengo aquí en Wikipedia es del año 52, que se llama Más de 200 Juegos de Manos con la Baraja. Y después tiene libros que, ojo, todos estos se han publicado en la editorial Páginas, porque Páginas contactó con los herederos de Ciro, creo que con, con, con los sobrinos o algo de eso, ¿Qué, les, ¿Qué le vendió a la editorial, a Laura Vilés, los originales? Y Laura tuvo que limpiar esos, no voy a decir manuscritos, pero esos libros antiguos de los años 50 para ponerlos, pues, a ver, los, las, las tipografías utilizadas en los la forma en que se imprimía antiguamente, pues era un poco sucia. Entonces, hoy en día la digitalización de las, de las letras, de los textos, te permite limpiar esas impresiones de tipos con tinta que se tienen en los 50. Entonces, eh, se hizo una labor de orfebre. Se, re, se encargaron muchas ilustraciones para que se redibujasen de nuevo. Se hizo una labor de, de orfebre. Te leo una relación de libros de, de ciro juegos de, magia de sobre, eh, juegos de manos de sobremesa, año 53. La prestidigitación al alcance de todos, año 58. Esto se puede encontrar en los años en los 2000, publicado por, por páginas. Y este libro en concreto la de la precipitación al alcance de todos es un libro magnífico, se tocan muchos palos cartas, monedas, cuerdas mentalismo, magia de salón, ese es un libro magnífico para empezar ¿no? nemotecnia teatral, posiblemente el primer tratado de magia de memorización aprenderte el nombre de todos los espectadores del público del teatro cientos de ellos, aprenderte la secuencia de barajas de 52 cartas de póker recién mezcladas por el espectador que ha sacado tu escenario un no pinche un espectador normal y corriente, los compinches, los magos no utilizan compinches, o por lo menos no hasta hace muy poco. Esto es alucinante. Eh, se tenía siempre como un prurito de, de, de calidad mágica el no, no no utilizar compinches. En los especiales de David Copperfield siempre insistía él, todo lo que usted está viendo en su casa es lo que el público ve aquí en el teatro. En estudio de televisión, quizás, y no hay ni trucos de postproducción ni trucos de cámara, ni por supuesto con pinches. Hoy en día no muchos magos pueden decir eso, por desgracia. Pero bueno, ¿y sabes por qué? Porque la viralización de los vídeos de magia, muchos magos digamos que se han vendido al reverso tenebroso de la fuerza. Prefieren hacer un juego imposible de hacer en público, porque los que están a tu alrededor están viendo las trampas, pero son de tu, de tu cuadrilla haces un vídeo imposible que se vuelve viral y eso mañana te catapulta al God Talent, a los teatros, o a. ¿entiendes? Entonces, antiguamente, al no haber redes sociales, eso no se daba. Pero desde un tiempo a esta parte eso ocurre, desgraciadamente, ¿eh? ¿no? Luego tiene también, Ciro, un libro sobre ventriloquía. Fijaos, es un tratado sobre hablar con el estómago. En fin, todo esto, un sacerdote. De hecho, te diré que Juan Tamariz, el gran Juan Tamariz, se formó con los libros del padre Ciuró, porque en los años en que Juan Tamariz era niño era el único que había en España.
0: Y, pero tú también has escrito libros de magia, ¿no? Sí,
1: he escrito como, claro, como traductor. A ver, un mago puede ser gran mago, gran artista, pero no gran escritor. Y encima, gran escritor de magia. Es decir, que tienes que saber dar instrucciones, con lo cual tienes que saber... Tienes que tener un, tener un poco una mente muy, muy ingenieril, orientada a procesos y orientada a, a seguir, eh, a poder instruir a otro en los pasos necesarios, en el orden necesario para que la receta, tomando ese símil, ¿no? Que el juego sea como una receta de cocina, salga perfecta. Entonces, eso no es una habilidad que un mago de por sí vaya a tener y muchos, eh, en muchos casos pues se confían en autores como yo mismo ¿Dónde? O sea, los
0: magos te confían en ti es para escribir el libro, pero, pero claro, tú le escribes el libro a otros, o sea, no están firmados por ti.
1: No son, no son libros de mi magia, no, 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 llevan mi nombre y el del mago, okay? tu... claro, ah, porque hay dos, dos, vale. hay dos autorías Está y es, es, es lo habitual en la magia. Lo habitual es que el propio mago no se escriba su libro. El mago tiene que estar zapatero a tus zapatos, a tus actuaciones, a tus... Bueno, pero
0: al menos te mencionan. No eres un negro literario en ese caso. No, no.
1: Por por eso mismo, porque se entiende que hay dos trabajos de dos dos artesanos. Está el artesano de la magia. Aquí se
0: entiende. En otros sectores no se entiende. No,
1: claro, no, no, no. Pero aquí aquí la figura del autor en el ámbito de la magia está muy bien valorada.
0: ¿Y cómo haces eso? O sea, con el mago, claro, tienes que... Que quedar muchas veces para que te lo explique o c- cómo escribes el libro. Claro, es ese proceso. Generalmente,
1: en, en mi caso, cuando yo lo he escrito, son magos que yo he conocido, que yo ya conocía muy bien. Es decir, eh, son magos que eran amigos eh, y que, por confianza, pues evidentemente me, me, me encomiendan, me invitan a escribirle su libro. Ellos me no conocen a mí, saben que soy un tipo serio, que escribo bien, que voy a hacer un trabajo dentro del plazo que se me dé y que va a ser la máxima calidad, digamos, disponible al precio que me paguen, ¿no? Entonces Qué, qué bien
0: te vendes, ¿eh, Luis? Qué, qué bien. bien te acabas
1: de vender. Bueno. Entonces, yo le hago ahí un interrogatorio, en un, un cuarto grado, ya un tercero se queda corto, un cuarto grado para que todo lo vuelque en esas horas de vídeo que después yo veo, repaso, reviso para hacer eso, el destilado que va en las 3, 4, 5 páginas donde
0: yo diga todo está comprimido en estas 5 páginas Claro, y también me decías que cambia también la magia si se lee en libro o viéndolo no
1: He leído en en Twitter y en, en artículos en prensa que se ponen en cuestión las tecnologías aplicadas a la educación se están dando cuenta ahora, se han caído el guindo Adrián, de que Hacer que los chicos no escriban, que no lean en libros de papel, que no tomen apuntes, que no hagan dictados y que lo fíen todo a su tableta, al vídeo y al dedito que mueve artículos en la pantalla, objetos, pues resulta que no aprenden. O no aprenden igual o no aprenden con suficiente retención y consolidación de conocimiento como cuando escribían a mano apuntes en un cuaderno y hacían dictados. Claro, pues eso pasa igual. Entonces tienes un, un medio que es el libro de magia que te obliga a imaginar, a rellenar entre líneas allí donde el autor no ha sido capaz de explicar o transmitir todo el significado, o que tú no lo entiendes. A lo mejor es que tú no entiendes muy bien lo que quiere decir el autor cuando escribía esa línea, entonces te fuerza a meter la imaginación. Eh, Con lo cual, eso hace que dos magos aficionados que puedan haber leído el mismo libro, en ese juego en concreto, hayan interpretado cosas diferentes. Con lo cual, de hecho, hay una especie de chascarrillo que eh, es tan frecuente, dices, esto es tan frecuente en magia como que te la pegue un compañero con un juego que leíste tú ayer. ¿Por qué? Porque tú no lo has visualizado en tu cabeza, ni siquiera te has dado cuenta que era tan bueno. Y tu amigo, se lo leyó, visualizó correctamente el juegazo que es y te ha engañado con un juego que tú tienes en tu biblioteca y que lo leíste ayer por la noche. ¿Por qué? Porque la imaginación y la capacidad de visualización juega un factor muy grande a la hora de aprender eso, magia, ¿no? Mientras que el vídeo y los formatos eh, eh, de audiovisuales fomentan el lector o estudiante pasivo, que copia. En vez de reelaborar en su imaginación, copia lo que ve. Es que es tan potente tener la imagen del profesor delante de ti. Que tú es que lo puedes seguir replicando en cámara lenta cada pase, cada gesto, cada ademán y puede ser una auténtica réplica, un replicante de eso que ves en la pantalla. Y eso cohibe, como te puedes imaginar tú, tu propia creatividad.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, te quería ahora preguntar, a ver, un libro que te marcó en la infancia.
1: Bueno, eso tiene una respuesta muy fácil. It, de Stephen King. Para mí, bueno, tengo dos, ¿eh? Ese va a ser uno. Y luego te voy a decir otro. Eh, It de Stephen King lo leía además enfermo. Yo creo que tendría, no sé, tendría, hay, se puede mirar en qué año se publicó la versión de Plaza Janés en tapadura, con sobrecubierta, en una sobre, sobrecubierta donde sale una rejilla de alcantarilla y una especie de garra que está cogiendo un barquito de papel que es arrastrado por, una, por la corriente de la lluvia. Eh, ese libro yo lo compré con mi dinerito, que fue la razón por la que empecé a ahorrar, para comprarme libros. Y, y, y caí enfermo. Estaba yo enfermo y durante una semana o diez días no tuve que ir al colegio. tenía yo, ya te digo, 13, 14 años, no lo no sé. Y
0: te pusiste a leer ese libro. Y me puse a leer
1: It de Stephen King. Y aquello a lo mejor fue... se te alargó la enfermedad, ¿eh? Bueno, eh, porque quería acabarlo, ¿no? Aquello fue un... Vamos, no, no por nada malo, sino porque es que me atrapó. Y además, como Stephen King en ese libro trata la infancia... Y el paso, el rito de paso, como llaman los ingleses, no el rite of passage, que dicen en inglés, de la infancia a la madurez o a la adolescencia, donde ya un niño deja, pierde la inocencia. Aquí yo me vino en la edad, en la edad de, adecuada. Entonces me introdujo en el género del terror, que a partir de ahí seguí cultivando, porque me cautivó Stephen King. Es un tocho, ese ¿eh? libro son más de mil páginas. Y aunque tiene partes irregulares, es que es un recuerdo imborrable. O sea, yo era amigo... De, de Beverly, de, de Eddie, de, de todos, de todos los chicos, ¿no? Que jugaban, lo de leí en español, evidentemente, no, no lo va yo tanto inglés en aquella época. Y después, hace cuatro o cinco años, lo volví a leer, pero ya en inglés. Y lo he leído varias veces y me ha gustado mucho. Después vi las películas, vi las primer, la primera que hicieron hace unos años, que fue un poco tostón, la de los años 90, creo, y luego en los 2000 sacaron una en dos partes que está muy bien también. Esa me gustó mucho más que la la primera que hicieron. Y ese libro es fenomenal. O sea, yo sufrí con Henry Bowers, que es el el malo del del libro, es un niño perverso. En fin, no voy a destripar el libro, pero aquello me marcó. Y me introdujo, como te digo, en ese género, que luego lo he leído. He leído Silent Slot, Resplandor Maleficio, Cementerio de Animales. eh, En fin, los Tommyknockers, un montón de de Stephen King fueron mis lecturas de adolescencia.
0: ¿El libro que más has regalado? Posiblemente sea...
1: Se llame... Esto, esto te va a sorprender porque no tiene nada que ver con los anteriores. Se llama La Rueda de la Vida. Es la autobiografía de Elizabeth Kuhler-Ross. Es una doctora sueca, suiza, perdón, creo que es suiza, que ya murió hace unos años, quizá, no sé, no más de 10. Pero era una doctora que inauguró, digamos, una... Forma, la tanatología. Los estudios de la muerte y los moribundos. Elizabeth Kubler-Ross tiene libros muy bonitos acerca de cómo un terapeuta o una enfermera o un doctor o un pariente debe gestionar la muerte de su ser querido y acompañarlo en el trance del, de, del morir. Tiene un Dejar libro,
0: que, que muera en un hospital o en casa. Yo me he leído uno de sus libros. Claro. Sí, ahora es
1: en un hospital que no le niegues la muerte, que no le engañes, sino que le ayudes a integrar eso que está pasando. Bueno, en fin, La Rueda de la Vida es un libro que he recolado bastantes veces, que son es su
0: vida. Ah, es su vida, pero entonces no, no es como sus otros libros. No. Entonces, ¿no, no te explica esa parte de La Vida y no. la Muerte o no? Bueno, es... ya no recuerdo
1: muy bien, porque lo leí hace ya años, ¿no? pero mm. imagino que sí, que evidentemente es muy difícil separar la mujer de, de lo que ella... De aquello a lo que dedicó toda su vida, ¿no? Pero no son ensayos sobre eh, esos trances y cómo, lo que puedes aprender, y lo que puedes aportar de ayuda al moribundo, ¿no? Sea un niño, sea un adulto, sea un anciano, aquello es su vida. Y me gustó muchísimo y lo he regalado bastantes veces porque es un libro muy bonito, muy bonito, donde mezcla eso, su vida, que es una vida con muchas peripecias, de una mujer muy fuerte, con, con muchas enseñanzas preciosas. Ese lo he regalado bastantes veces.
0: Me la apunto porque me, me encantan las biografías.
1: Pues adelante.
0: ¿Y libros favoritos en general? Dejando de lado pues, por ejemplo, los de magia o...
1: A ver, no tengo libros fa- Vamos a ver, me gusta mucho la Elíada, la Odisea, me gusta mucho este tipo me gusta mucho la Épica, El Señor de los Anillos, me gusta mucho la Fantasía, eh, me gusta mucho... A ver, libros que haya releído. No soy yo muy de releer libros, pero eso sí veo sí regreso a ellos habitualmente. Eh, últimamente también regreso a, a cuentos y relatos. Por ejemplo, los cuentos de Robald Dahl para adultos, por ejemplo, los cuentos se llaman en español algo así como cuentos del inesperado, Tales of the Unexpected, que los tienes en anagrama. Eso los he leído bastantes veces. Tanto es así que me compré la edición original en inglés de la del Newman's Library que es una colección fantástica con sobrecubierta cinta de punto de lectura papel biblia con todos sus relatos completos a mí Roald Dahl me encanta y hay un libro que hay una un, bueno es que es que son una pasada lo he leído varias veces hay un relato que se llama The Man from the South el hombre del sur que recomiendo a todos leer ya mismo no voy a destriparlo pero él tiene él tiene ese ese don de introducir elementos de intriga inesperados y extraños que te enganchan con desenlaces que no preveías. Entonces, Roald Dahl es un autor muy sorprendente en sus relatos porque acaban de forma inesperada y a veces muy negra, muy macabra, ¿vale? Lo cual también puedes ver en sus libros para niños. Yo hace poco me compré una colección, no sé si son todos, pero si no son todos, pocos faltarán, de los libros para niños de Roald Dahl. Jack y el el, melocotón gigante, Jack and the giant peach tree, Charlie y la fábrica de chocolate, todo eso, eso es fantástico y son también macabros en aspectos y y, y crudos, bueno, sabes que los han querido no cancelar, pero sí reeditar suavizados, porque suponen que los niños de ahora son imbéciles y se van a escandalizar por leer esas cosas, que hay mujeres calvas y gordas y feas, y las brujas tienen verrugas eh, de las que salen pelos, ¿entiendes? Ese tipo de cosas hoy en día como que no se pueden decir. Y Roald Dahl, le he releído mucho, sí, sí, sí.
0: Muy bien, Luigi, pues muchas gracias por haber venido al podcast de nuevo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y por todo, por la, este mundo nuevo que, que nos has abierto, nos has descubierto.
1: Para mí ha sido un placer y es un tema que como ves me encanta. Hablar de libros es un, es un gusto y contigo pues también. Muchísimas gracias, Arián.
0: Muchas gracias. De nada, un placer.